0: Hoofdstuk 1 van het verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door Seemansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1 in de Kanselarij. Londen, de najaarsvakantie der gerechtshoven pas afgelopen en de lord kanselier zitting houdende in Lincolns in hall onbarmhartig novemberweder, zoveel modder op straat, alsof de wateren pas voor kort van het gelaat des Aardrijks waren afgelopen en het niet verwonderlijk zou zijn, een megalosaurus van veertig voet lang of zoo te ontmoeten die als eene olifantachtige hagedis tegen holborn heel opkroop rook die uit de schoorsteenen naar beneden zakt en een zwarte motregen vormt met vlokken roet daarin zo groot als volwassene sneeuwvlokken die zou men zich kunnen verbeelden over de dood der zon in de rouw gegaan waren honderden onherkenbaar door de modder paarden weinig beter bespat tot aan hunne oogkleppen voetgangers die tegen elkanders parapluus aanloopen en zo eene algemeene besmetting van slecht humeur verspreiden en uitglijden op de hoeken van straten waar sedert het aanbreken van de dag als de dag ooit is aangebroken 10.000 andere voetgangers zijn uitgegleden en nieuwe modderkorsten hebben gevoegd bij de modderkorsten welke op die plaatsen aan de stenen kleven en zich met samengestelden interest opstapelen mist overal mist op de rivier omhoog waar zij tussen groene velden en weiden stroomt mist verder af waar zij ontreinigt tussen rijen van schepen en het ontuig eener grote en morsige stad voortrolt mist op de moerassen van essex mist op de hoogten van kent mist die in de kombuis der kolenlichters kruipt mist die aan de masten der grote schepen kleeft en tussen het wand hangt te zweven Mist die op de loopplanken van schuiten en bootjes neervalt, mist in de ogen en de keel der oude invaliden van Greenwich, die in hunne zalen bij het vuur zitten te kuchen, mist in de stil en de kop van het avondpijpje van de brommige schipper, beneden in zijne dichte kajuit, mist die onbarmhartig in de vingers en tenen knijpt van de bibberende scheepsjongen op het dek enkele mensen op de bruggen die over de borstwering kijken in eene benedenlucht van mist met mist overal in het rond alsof zij met een luchtbol omhoog zweefden en in de mistige wolken hingen het gas worstelt hier en daar op straat door de mist Even flauw als de landman op het sponsige veld de zon door de mist ziet worstelen. In de meeste winkels wordt het licht twee uren voor de tijd aangestoken. Gelijk het gas wel schijnt te weten, want het ziet er zeer gemelijk en onwillig uit. De gure achtermiddag is het guurst en de dichte mist is het dichtst en de modderige straten zijn het modderigst in de nabijheid van dat oude, domme, in de weg staande ding, gepassieraad voor de drempel eener oude, domme corporatie, Tempelbar, en dicht bij Tempelbar, in Lincolns in hall vlak in het hart van de mist, zit de Lord Grootkanselier in het Hoge Hof der Kanselarij. Nooit kan er een mist komen. Nooit kunnen er modder en slijk komen te diep om overeen te stemmen met de toestand waarin dit op de tast ronddolende, door dik en dun heen flodderende hof der kanselarij, die onverbetelijkste van grijze zondaren, tot op deze dag ten aanzien van hemel en aarde verkeert. Op zulk een achtermiddag. Indien ooit behoort de lord kanselier daar te zitten, gelijk hij ook doet, met een mistige gloriekrans om het hoofd, warmpjes ingesloten tussen rood laken en gordijnen, aangesproken door een zwaarlijvig advocaat met grote bakkebaarden, een fijn stemmetje en een oneindig protocol, en voor het uitwendige zijne aandacht richtende op de lantaren in het dak waar hij niets anders kan zien dan mist op zulke een achtermiddag behoort een twintigtal leden van het hoge hof der kanselarij mistig bezig te wezen gelijk zij ook zijn met een van de tienduizend incidenten van een eindeloos proces elkander over glibberige antecedenten te doen tuimelen tot aan de knieën door formaliteiten te waden met hunne door geitenhaar en paardenhaar beschermde hoofden tegen muren van woorden te lopen en met ernstige gezichten, gelijk toneelspelers mochten doen, een spelletje van rechtspleging te spelen. Op zulk een achtermiddag behoren de verschillende procureurs in de zaak. Waaronder twee of drie die ze van hun vader hebben geërfd, die er reeds zijn fortuin mede gemaakt had, daar op een rij te staan, en doen zij zo niet in een langwerpige, met matten belegde put, maar men zou vruchteloos naar waarheid zoeken op de bodem van die put, tussen de rode tafel van de registrator en de mannen met zijden tabbaarden met memorien en antwoorden replieken duplieken verklaringen uitwijzingen verwijzingen rapporten bergen van kostbare onzin voor hen opgestapeld wel mag het hof duister zijn met de aflopende kaarsen hier en daar wel mag de mist er zwaar in hangen alsof hij er nooit weer uit zou komen wel mogen de geschilderde vensters hunne kleur verliezen en geen daglicht binnenlaten. Wel mogen de oningewijden van de straat, die door de ruiten in de deur inkijken, zich van het binnentreden laten afschrikken door het uilachtig voorkomen van het geheel en door de temende galm, die traaglijk naar het dak opstijgt, van het gekussende gestoelte waar de lord kanselier naar de lantaren kijkt die geen licht geeft en waar de pruiken die hem omgeven allen in eene nevelbank vastzitten dit is het hof der kanselarij dat in ieder graafschap zijne vervallene huizen en verdorde velden heeft dat in ieder doolhuis zijne afgeleefde krankzinnigen en op ieder kerkhof zijne doden heeft dat onder iedereens bekenden zijn geruineerde pleiter heeft die met uitgezakte schoenen en kaalgesleten gesleten kleren bij hen loopt lenen en bedelen dat aan hen die geduld hebben overvloedig middelen geeft om het recht af te matten dat beurs geduld moed en hoop zodanig uitput de hersenen zodanig afmartelt dat er onder de praktizijns aan datzelfde hof geen eerlijk man is die niet de raad zou geven en dikwijls gegeven heeft leidt liever alle onrecht dat u kan gedaan worden dan dat gij hier komt wie zijn hier in het hof op deze donkere namiddag behalve de lord kanselier de advocaat in de zaak twee of drie advocaten die nog nooit eene zaak gehad hebben en de bovengemelde put met procureurs daar is de griffier beneden de rechter met pruik en tabbaard en daar zijn twee of drie suppoosten of hoe zij heten mogen in hunne ambtskleding deze allen zitten te geven want geen kruimpje amusement valt er ooit van jarndyce en Jarndis af de zaak die men onderhanden heeft en al jaren geleden geheel droog geknepen is de snelschrijvers de rapporteurs der nieuwsbladen blazen geregeld de aftocht met al de andere gewone toehoorders wanneer Jarndis en Jarndis ter tafel komt hunne plaatsen zijn ledig boven op eene bank aan de kant van het portaal staat om te beter in het met gordijnen omhangene heiligdom te kunnen turen een gek oud vrouwtje met een ingedeukte hoed dat altijd in de zaal is van dat het hof zitting neemt totdat het opstaat en altijd een of ander onbegrijpelijk vonnis verwacht dat in haar voordeel moet gegeven worden sommigen zeggen dat zij werkelijk partij in een proces is of geweest is maar niemand weet dit zeker omdat niemand er iets om geeft zij heeft in een reticule enige prullen die zij hare documenten noemt en voornamelijk uit opgevouwen stukjes scheurpapier en gedroogde lavendel bestaat een vaal bleke gevangene is binnengebracht om voor de zesde maal persoonlijk aanzoek te doen om zich te zuiveren van zijne verachting hetgeen zal moeten betekenen het hof te overtuigen dat het geen onwil maar onmogelijkheid is dat hij niet aan eene hem opgelegde verplichting voldoet maar daar hij een enig overgebleven executeur is die in de war zit met rekeningen waarvan men niet eens wil beweren dat hij ooit iets geweten heeft is het niet waarschijnlijk dat dit hem ooit zal lukken Ondertussen is hem alle vooruitzicht in het leven afgesneden een ander geruïneerd pleiter die op geregelde tijden uit komt en dan bij het sluiten der zitting in eene poging uitbarst den lord kanselier aan te spreken zonder dat men hem ooit kan doen begrijpen dat de kanselier officieel onbekend is met zijn aanzijn nadat hij dit vijf en twintig jaren lang ondraaglijk heeft gemaakt plaatst zich op eene goede plaats en houdt de rechter in het oog gereed om zodra hij opstaat met een luide jammerstem mylord te roepen eenige praktizijnsklerken en anderen die deze pleiter van aanzien kennen blijven dralen in de hoop dat dit eene grap zal geven en het akelige weder wat opvrolijken. opvroolijken en jarndyce gonst maar voort dit vogelverschrikachtige proces is door verloop van tijd zoo ingewikkeld geworden dat niemand meer weet wat het beduidt de partijen begrijpen het allerminst maar men heeft opgemerkt dat geene twee voor de kanselarij praktiserende rechtsgeleerden er vijf minuten lang over kunnen praten zonder het op alle punten volkomen oneens te worden ontelbare kinderen zijn staande het proces er in geboren ontelbare jonge lieden zijn er ingetrouwd, ontelbare oude lieden zijn er uitgestorven menigten van mensen hebben zich tot hunne ontzetting partijen in jarndyce en jarndyce zien maken zonder te weten hoe of waarom geheele familiën hebben met dat proces een overgeleverde haat geërfd de kleine ijzer of verweerder die men een nieuw hobbelpaard beloofd had als Jardis en Jardis zou uitgewezen zijn is groot geworden heeft een echt paard bestegen en is naar de andere wereld gedraafd schoone pupillen van het hof zijn tot moeders en grootmoeders verouderd een lange stoet van kanseliers is gekomen en gegaan honderden die de stukken van het proces hebben getekend. Geen stukken meer tekenen. Er zijn misschien geen drie Jardissen meer op de wereld gebleven, sedert oude Tom Jardis zich in een koffiehuis in Chancery Lane wanhopig een kogel door de kop joeg. Maar het proces blijft nog zijn akelige lengte door het Hof voortslepen, van jaar tot jaar even hopeloos jarndyce en jarndyce is eene klucht geworden dit is het eenige goed dat er ooit van gekomen is het heeft velen de dood berokkend maar in de praktijk is het eene klucht ieder meester in de kanselarij is er in betrokken geweest ieder kanselier is er voor de een of ander in geweest toen hij nog voor de balie was aardigheden zijn er over door de oude praktizijns met paarse neuzen en knobbelige schoenen in speciale portwijncommissiën na de maaltijd in de zaal ingeschrevene klerken zijn gewoon geweest er voor het eerst hun rechtsgeleerd vernuft op te leren scherpen de laatste lord bracht het zeer aardig te pas toen hij meneer Blowers, de vermaarde advocaat terecht wijzende die gezegd had dat zoo iets zou kunnen gebeuren als het aardappelen uit de lucht regende aanmerkte of als wij door jarndyce en jarndyce heen komen mijnheer blowers enige geestigheid die vooral de supposten kittelde naar hoeveel mensen dit proces reeds zijne onreine hand heeft uitgestrekt om hem te bederven en te verpesten, zou eene wijdlopige vraag zijn: van de archivaris aan wiens liassen gehele riemen van volmachten in Jarndis en Jarndis zijn aangeregen, tot aan de bladschrijver die onder dat eeuwigdurende hoofd zijne tienduizend folio bladzijden heeft gekopieerd, is niemands karakter. Erdoor verbeterd in listen en streken uitvluchten knevelarijen plagerijen en valsheden van allerlei aard steekt geen invloed waarvan ooit iets goeds kan komen zelfs de procureursjongen die de ellendige pleiters op de tuil heeft gehouden door oneindige malen te verzekeren dat meneer chisel of Mizzle belet had en de gehele dag bezet was mag daardoor geleerd hebben het nog minder nauw met de waarheid en zedelijkheid te nemen dan hij anders zou gedaan hebben de ontvanger in de zaak heeft er eene goede som gelds uit gewonnen maar heeft ook geleerd zijne eigene moeder te wantrouwen en zijne medemenschen te verachten en hebben de gewoonte aangenomen om zich in het onbestemde te beloven dat zij het uitgestelde zaakje eens zullen opnemen en dan zien wat er voor drizzel die niet wel behandeld is kan gedaan worden als jarndyce en jarndyce is afgelopen. uitvluchten en draaierijen zijn door die noodlottige zaak met volle handen uitgezaaid en zelfs zij die van buitenaf de loop daarvan hebben gaten geslagen zijn ongevoelig in verzoeking gekomen om gemakshalve halve het kwaad in de wereld maar zijn eigen gang te laten gaan en te denken dat als het er zo verkeerd inging dit waarschijnlijk zo was omdat het niet beter kon zo zit daar in het midden van de modder en in het hart van de mist, de Lord Groot Kanselier in het hoge Hof der Kanselarij. Meneer Tengel, zegt de Lord Kanselier, die enigszins ongeduldig schijnt te worden, onder de welsprekendheid van de geleerde heer. Mylord, zegt Meneer Tengel, Meneer Tengel weet meer van Jarndis en Jarndis dan iemand anders. Daarvoor is hij vermaard men vermeent dat hij sedert hij van school kwam nooit over iets anders heeft gelezen zijt gij haast ten einde met uwe deductie mylord neen verscheidene punten acht het mijn plicht uiteen te zetten lordschap is het antwoord dat meneer tengel uit den mond glipt verscheidene leden van de balie Moeten nog gehoord worden geloof ik zegt de kanselier met een flauwe glimlach achttien van meneer tengels geleerde vrienden ieder gewapend met eene korte memorie van achttienhonderd bladen wippen op gelijk achttien hamertjes in eene piano maken buigingen en verzinken weder in achttien plaatsen van duisternis wij zullen woensdag over veertien dagen verder gehoor geven, zegt de kanselier. Want het onderhavige vraagpunt is slechts een punt van kosten, een twijgje aan de grote boom van het moederproces en zal werkelijk eens tot afdoening komen. De kanselier staat op, de bali staat op, de gevangene wordt haastig voortgebracht. De man uit Shayer. Schreeuwt, my lord, de supposenten roepen met verontwaardiging stilte, en zien de man uit shropshire donker aan. Ten aanzien van dat jonge meisje, zegt de lord kanselier nog bij Jarnis en Jarnis blijvende, Verschoning, uwe lordschap, jongeling, zegt meneer Tengel, met overijling, ten aanzien van dat jonge meisje en die jongeling hervat de kanselier met buitengemeene duidelijkheid ten aanzien van die twee jonge lieden, meneer tengel is verplet die ik tegen vandaag heb doen oproepen en die nu in mijne kamer zijn ik zal met hen spreken en mij overtuigen of het raadzaam is eene order uit te vaardigen dat zij bij hun oom kunnen gaan wonen meneer tengel weder overeind verschooning my lord dood bij hun de kanselier ziet door zijn dubbel lorgnet naar de papieren op zijn lessenaar bij hun grootvader verschooning my lord slachtoffer van eene onberadenheid hersenen eens klaps rijst een zeer klein advocaatje met eene geweldige basstem in het mistige verschiet op en zegt wil uwe lordschap mij veroorloven ik compareer voor hem hij is een neef verscheidene graden ver ik ben op het ogenblik niet voorbereid om het hof met nauwkeurigheid te onderrichten in welke graad hij een neef is maar hij is een neef terwijl deze toespraak alsof er eene stem uit een graf had geklonken nog tussen de binten van het dak gallend, zinkt het kleine advocaatje weg en verdwijnt in de mist iedereen zoekt naar hem niemand kan hem meer zien ik zal met beide jongelieden spreken zegt de kanselier opnieuw en mij overtuigen of het verkieselijk is dat zij bij hun neef in huis gaan wonen ik zal morgen wanneer ik zitting neem van de zaak bericht geven de kanselier wil juist zijne buiging voor de balie maken wanneer de gevangene wordt voorgebracht niets kan er in zijne verwarde zaak ooit gedaan worden dan dat hij weder naar de gevangenis wordt gezonden dat dan ook spoedig geschiet de man uit shropshire waagt nu nog een dringend mylord maar de kanselier die hem heeft opgemerkt is behendig verdwenen al de anderen verdwijnen even snel eene batterij van blauwe zakken met papieren geladen wordt door klerken weggedragen het gekke oude vrouwtje stapt met hare documenten heen het ledige hof wordt gesloten als al het onrecht dat het gepleegd en al de ellende die het veroorzaakt heeft er met het sluiten in kon worden opgesloten en alles te zamen in eens verbrand kon worden des te beter voor nog vele anderen behalve de partijen in jarndyce en jarndyce Einde van hoofdstuk 1.